0: Selamat pagi, siang, sore, malam. Saudara-saudara yang terkasih. Pada hari ini, MPBK resmi menayangkan sebuah podcast perdana yang. Nah, di sini saya sebagai host sekaligus mahasiswa yang akan menjalani podcast pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah pandangan mahasiswa terkait dengan Covid-19. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan tiga mahasiswa dari bimbingan dan konseling angkatan 2019. Boleh Mega, Aryo, dan Theo memperkenalkan diri atau menyapa? Aryo boleh. Halo. 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 Halo guys.
1: Hai.
0: Oke, mantap. Gimana nih kabarnya Sehat semua kan? Puji Tuhan sehat.
1: Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan.
0: Enak. Oh, belum pernah oh, ini ya, corona ya. <tuh, <tuh,
1: jangan itu. sampai dong. Jangan <tuh>, sampai dong. Eh, ya,
0: ya, ya, lucu nah, dong. Ya iya, jangan sampai lah. Ntar ribet urusannya. Mantap. Nah, uh, Kalian udah tahu kan nih uh, tema yang akan kita bahas hari ini itu tentang pandangan mahasiswa terkait dengan COVID-19. Oh,
2: kita belum tahu tuh kak, enggak langsung kita aja. Oke,
1: terpaham okay. pak.
0: Paham paham kak, paham kak.
1: Paham paham paham.
0: Nah, uh, sebagaimana yang kita ketahui ya, ini kan COVID COVID-19 ini kan sudah ada sejak tahun lalu ya. itu kalau nggak salah di bulan Maret ya dan itu pun juga masih beritanya masih belum apa ya belum terlalu kesebar luas lah dan juga itu kasusnya belum terlalu mencapai ke seluruh negara lah nah kalau di Indonesia sendiri itu kan COVID-19 itu kan e, sudah mulai masuk ya di pada bulan Maret itu dan itu pun terjadi karena ada orang asing yang berkunjung ke negara kita nah, sebenarnya uh, covid ini uh, apa ya, kalau menurut saya itu sebenarnya agak diam-diam itu berbahaya, karena kita pun yang sandi kata yang kena pun juga pasti ada yang ngerasain kejalannya dan ada yang gak ngerasain di jalannya, dan itu pun saya uh, menyimpulkan hal itu karena ada teman saya yang kena dan itu pun uh, dia cerita pengalamannya tentang terkenanya si covid-nya itu nah, itu menurut kalian pandangan kalian tentang covid ini bagaimana? mungkin mulai dari Aryo? Uh,
3: ya kalau menurut gue pribadi pandangan tentang covid nih apa ya? karena udah dari tahun lalu pada dulu main lama lu udah setahir, setahun gitu udah berasa lama sih maksudnya uh, ini musuh sih musuh kita gitu ada suatu hal yang bisa dibilang menyeramkan menakutkan berbahaya yang tapi kita sendiri nggak tahu gitu uh, hal ini atau musuh ini tuh di mana sih karena kan nggak kelihatan kan covid ada bentuknya kayak virus gitu dan apa ya sejujurnya gue agak sedikit e, menarik dengan covid ini adalah setahu gue ini boleh dikoreksi kalau gue salah setahu gue virus itu akan mati jika di luar inangnya dalam beberapa saat tapi covid ini tuh kayak ada beberapa but butuh waktu lebih lama gitu loh bisa 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 bisa, bisa di luar inangnya itu lebih lama daripada virus virus lainnya gitu jadinya lebih bahaya kan biasanya kan kalau virus dia keluar dari inangnya beberapa saat setelah itu tuh biasa langsung mati sedangkan kalau covid tuh agak sedikit lama makanya menurut gue ini salah satu yang harus diperhatikan sangat diperhatikan sih daripada maksudnya ya harus diperhatikan aja covid ini gitu sih menurut gue
0: iya benar karena kan covid ini kan juga apa ya, secara tidak langsung kan bisa aja kayak jarang kita mes meskipun kitanya sehat-sehat aja terus imun kita kuat tuh kan? nah, itu bisa aja terjadi itu nah mungkin kalau menurut Mega
1: gimana? kalau menurut gue pribadi ya namanya virus tuh apa ya pasti cepat banget gitu nularnya dan gue kayak mau sharing dikit aja sih waktu itu gue pernah apa ya pernah kena bukan kena kayak ininya lah kayak gue demam gitu-gitu kan di situ gue kayak takut gitu karena gue waktu itu ngumpul di sebuah uh, tempat gitu kan dan itu gue beneran ngerasain badan gue tuh kayak diglogotin tapi puji tuhannya gue enggak covid gitu uh, menurut gue sih ya uh, apa ya turutin aja gitu kata pemerintah kan kita harus kayak jaga jarak, uh, makai masker gitu, uh, makai masker kemudian kayak cuci tangan gitu itu bener-bener berpengaruh sih soalnya kan. Uh, gue gua sendiri tuh kayak ngalamin gitu uh, Apa sih sebutannya tuh gue lupa namanya Pokoknya yang kayak uh, Gue ngalamin gejalanya gitu Tapi gue nggak covid Waktu itu bulan apa gitu Makanya guys ini covid ini Bahaya sih Bahaya banget Makanya semuanya tuh dari ekonomi Dari pendidikan juga berdampak Ada buruknya ada berdampak baiknya juga sih Menurut gue kayak gitu
0: Oh, gitu ya Mega. Berarti kamu oh, sampai sekarang masih ini kan sehat-sehat kan?
1: Iya puji Tuhannya Aku sehat sih. Aku sehat dan aku nggak nggak COVID gitu. Tapi kayak ngalamin itunya aja sih kayak pernah demam. Pernah, oh gitu.
0: gitu. Tapi untungnya bukan COVID kan?
1: Bukan. Mungkin kecapean kali ya. Tapi kan udah hmm. apa ya orang. Anda kutip tuh kayak Parno gitu, kayak gitu sih.
0: Nah, ya itu makanya apa ya hal-hal kayak gitu sebenarnya bikin kita parno karena pasti sih kita pikiran, wah ini pasti covid nih, wah ini pasti covid. Nah, itu kan udah kita yang paranoid, kita kayak kepik kepikiran gitu. Jadi kayak apa-apa dikatakan sama, sama covid, Padahal itu bukan belum tentu covid yang terjadi kan. Nah, itu kalau menurut Nega ya, nah. kalau menurut, iya benar. Theo, bagaimana?
2: Kalau menurut gua, tes-tes baru -tes gua kedengeran ya, gitu ya.
1: Dengar-dengar.
2: Dengar kok. Nah, kalau menurut gua sendiri sih, uh, Corona bener tadi apa ya, yang dikatain Mario. Corona ini kayak musuh kita, musuh kita saat ini, terutama uh, dia nggak terlihat gitu. cil mungkin bisa dilihat pakai stereoskop gitu ya dan itu nggak semua udah ya. karena kecil kita jadi mau pergi kemana-mana tuh kayak kita nggak tahu gitu ini tuh ada di mana sih sebenarnya gitu bahkan kita kalau ngeliat orang aja nih gitu. kalau misalnya kasat makan kita nggak tahu nih orang tuh enak enggak gitu ada virusnya nggak nah tuh dia makanya sama pemerintah kan kita udah disuruh gitu kan buat terapin 3 m kan cuci tangan kenakan masker sama uh, apalagi satu mencegah kerumunan gitu. nah itu memang langkah yang mungkin menurut orang kecil gitu tapi itu bisa berdampak besar untuk kita supaya nggak jaring gitu nggak kena virusnya ini gitu. gitu sih mengerjua dia musuh yang tidak terlihat dan sedang diperangi gitu ya sama masyarakat sama garda terdepan terutama kawan-kawan dokter-dokter yang lagi berusaha untuk um, ya untuk meminimalisir lah gitu. Pasien-pasien yang udah kena gitu Cuman ya Untuk teman-teman yang belum kena gitu ya Jangan sampai lah gitu Karena capek gitu Kena covid ya Di rumah sakit apalagi udah... Bahkan Gue pernah baca di Mana gitu lupa Bahkan Uh, rumah sakit Jawa-Bali itu bakal kolaps di tahun 2021 bulan bulan November gitu ya kayaknya ya gue baca di mana gue lupa bahwa rumah sakit Jawa-Bali bakal kolaps di 2021 bulan November sepertinya karena ya itu, setiap hari kan bertambah terus ya korban-korban yang kena gitu korban yang kena, korban yang meninggal bahkan di pondok bangun ya itu udah 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 hampir penuh nggak sih udah udah banyak banget lah gitu gitu sih udah udah kacau lah
0: nah iya benar sih apa karena kan di sini juga kan kita uh, yang terkena kasusnya itu kan setiap hari itu bertambah terutama bukannya berkurang gitu ya Ya mungkin entah pertama ya karena bisa karena masyarakatnya bisa karena pemerintahnya itu kan kita nggak tahu tuh. Nah terus juga itu bagus sih kalau untuk kolab. Terus tadi yang Teo bilang tadi harus uh, sedikit dari Jawa Barat dan Bali itu kolab untuk mengatasi ini ya. Terus juga uh, dan ini juga sudah udah pernah kejadian kalau misalkan itu. yang kena Covid itu enggak cuma dari kalangan masyarakat tapi yang kena itu juga dari kalangan dokter-dokter. Dokter pun ada yang kena loh, suster kayak perawat-perawat gitu kan itu udah ada yang kena dan itu pun ada yang meninggal karena mengurusi hal itu. Dan itu pun setelah kejadian setelah kejadian itu itu malah uh, banyak yang protes gitu baik yang marah gitu. Nggak, nggak terima misalkan papanya ada yang jadi dokter untuk merusen pasien corona terus meninggal terus nggak terima terus nyanyain nyanyain orang lain atau nyanyain corona nah, itu kan bisa jadi efeknya kan secara enggak langsungnya kan mempengaruhi si psikologinya orang lain gitu jadi ya dampaknya itu sebenarnya banyak gitu kalau corona ini kalau udah bener-bener menyebar luas Ini gue juga ada nih untuk berita terkait si COVID-19 ini. Nah, ini dari kompas.com. Ini di Indonesia tembus 1 juta kasus COVID-19. Nah, bagaimana posisinya Indonesia itu di Asia? Nah, kalau dilihat dari ini ya, berita ya. Ini tuh Indonesia masuk ke posisi keempat di Asia di Asia loh ya. Yang pertama tuh ada India dengan kasus 10 juta positif. Yang kedua tuh ada, ada Turki dengan 2,4 juta kasus. Yang ketiga itu ada Iran dengan 1,3 juta kasus. Dan yang keempat ya ini si Indonesia ini pernah udah masuk 1 juta 1 jutaan lah. dan ini pun uh, mungkin bisa dapat ini ya apa golden play button ya dari YouTube Enggak, <laughs> enggak, canda nah ini menur menurut menurutkan yang kasusnya udah nyampe satu jutaan
1: rekor muri kali ya
0: <laughs> eh nggak rekor muri ya kalau apa ya, uh, dibilang, ya sebenarnya kaget juga sih kalau udah nyampe 1 juta kasus gitu, karena kan uh, kita kita aja nggak 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 expect gitu loh, lah, udah ini aja udah kena apa satu juta orang kasus, dulu uh, kita, itu Gua pernah sih ini memprediksi ya Ini kasus korna, lokal itu masih seratusan orang yang positif Itu bakal nyampe ke seratus ribu Dan akhirnya bener Terus Pas udah nyampe 100.000 seratus ribu Gua berpikir lagi Akhirnya Bisa nggak ya nyampe lima ratus ribu Dan akhirnya bener Kenyataan nyampe lima ratus ribu Dan Pikir lagi Ya, pengennya ya ke 1 juta. Eh, beneran dong MP 1 juta. Padahal sebelum itu itu eh sebenarnya enggak mau saya paya di 1 juta karena kan emang udah kasusnya udah emang bener-bener ini sih. Ribet ribet kita gitu, kalau, kalau misalkan bertambah terus. Nah, menurut kalian gimana nih kalau dengan kasusnya yang
3: bertambah-tambah ini? Kalau menurut gue Kak? Uh, apa ya waktu dulu tuh waktu kasusnya belum sampai seratus di sana itu kita aja udah udah eh udah seratus gue lupa kok adalah awal-awal kita aja udah harus ngelakuin segala sesuatu hal dari rumah gitu kan kayak kuliah segala macem sekarang bahkan belanja aja gue dari rumah gitu loh. belanja apapun gitu kan ada aplikasi-aplikasi yang bisa ngirim plat paket gitu kan. Hmm. Dan menurut gue sendiri, dan menurut gue sendiri sebenarnya nggak sejuta sih kak. Menurut gue mungkin bisa lebih karena banyak orang yang gak periksa, yang nggak ngelakuin swab gitu. Nah itu alasannya. Padahal banyak juga yang ternyata dia positif tapi tanpa gejala. apa sih, namanya OTG ya, kalau nggak salah. Orang tanpa gejala ya. Iya OTG. Jadi, jadi maksud gue kayak kalau dibilang COVID tembus juta, mungkin tembus juta udah dari dua bulan yang lalu kali. Cuman baru ketahuannya sekarang karena di data emang baru, baru sampai sejuta tapi menurut gue yang positif lebih dari juta karena gue masih banyak yang lihat tuh banyak banget uh, ada lah pakai kumpul-kumpul ojol onjol gitu atau apapun kumpul nggak pakai masker segala macem kayak wah sampean makan covid tidak ada gitu kan tapi padahal sebenarnya ada gitu maksud gue pasti mereka mungkin ada yang kena tapi nggak nggak ngerasa karena OTG gitu dan Karena dia nggak ngerasa jadinya kayak ya udahlah gue nggak usah ya orang gue nggak berasa apa-apa gitu. Padahal mungkin bisa jadi dia positif itu sikapku merdu gue. Nah
0: iya benar. Karena kan uh, kembali lagi Covid itu nggak ada yang tahu kapan akan terjadi dan kapan akan kena. Ya orang-orang kan kebanyakan kan mau saya kan juga karena harganya kan mahal gitu kan. Terus juga kalau abis swipe gitu kan kadang-kadang ada yang gini juga ada yang masih aja bandel uh, keliruan kemana-mana gitu kan ya udah akhirnya dia nggak ikutin protokol kesehatan ya kena lagi jadi apa kena gitu kak, positif memang uh, masyarakat kita nih ada yang rata-rata pada bandel ya iya sih benar
1: benar benar nah
0: terus uh, untuk hal lain nih ini gue juga denger udah dapat berita di tempo.com itu presiden Jokowi sudah terima vaksin covid 19 dosis kedua dia udah masuk ke dosis ke, 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 ke tahap kedua nih nah menurut kalian sendiri nih tentang si vaksinnya ini apakah vaksin itu e, worth itu untuk dibagikan semua rata ke, misalkan ke seluruh masyarakat atau orang-orang ter terpenting dahulu lah yang ini ya, yang untuk divaksin dulu karena kan kita kan nggak tahu nih ya, apa uh, masih belum tahu nih uh, apa yang terjadi setelah divaksin gitu kan. Nah kalau uh, menurut kalian apakah Kita perlu divaksin atau tidak? Kalau menurut saya sih Perlu Karena uh, Kita uh, harus ini ya tetap Berjaga-jaga ya untuk Supaya tidak Mungkin tidak Terkena si virusnya ini Itu sih kalau dari gue dari kalian Dari Mega?
1: Mungkin Dari gue pribadi sih Penting penting ya namanya juga kan uh, vaksin gitu uh, apa uh, biar ini juga sih ngejaga juga biar setengahnya uh, udah ng ngelindungin diri sendiri lah walaupun kita nggak tahu jumlah vaksinnya tuh berapa dan masyarakat di Indonesia tuh berapa mungkin kebagian semua tapi butuh waktu yang lama dan prosesnya tuh pasti lama gitu dan yang terpenting sih di Indonesia kayaknya uh, yang Ini sih yang kayak menterinya dulu atau mungkin uh, yang paling atas dulu lah menurut gua kayak gitu sih penting sih divaksin gitu.
0: Oh ya karena kan mungkin kalau dilihat untuk orang-orang yang lebih penting itu kan karena kan biar mereka tahu nih apa sebab akibatnya itu setelah divaksin itu gimana jadi biar masyarakat juga tahu itu ini loh akibatnya kalau dari vaksin gini-gini jadi biar masyarakat tuh enggak kaget enggak mm. kaget itu loh kalau dari vaksin Itu.
1: Iya benar benar, ya seperti itu.
0: Nah, uh, kalau menurut Arya atau Reo gimana nih kalau tentang si vaksin ini? Apakah perlu?
3: Kalau, tanya dulu, tuh dulu, tuh dulu.
2: Uh, menurut gua penting banget sih, karena kan vaksin itu kan bahan, ya apa ya bahasanya bahan dasar, bendasarnya itu kan. Dari corona yang udah mati itu yang udah dilamaskan, jadi disuntikin ke tubuh gitu kan, biar apa namanya, apalagi masyarakat yang ada di dalam tubuh kita ini kenal kenal dulu nih corona itu kayak gimana. Nah setelah itu baru tuh udah kenal, nanti tahap keduanya lagi, gua nggak tahu sih ada berapa tahap, cuman. yang yang baru sekarang kejadian kan udah dua tahap ya. Dia dulu pertama tahap. terus tahap kedua. Uh, terus juga yang corona corona sih. Yang vaksin itu kan yang pertama aduh tanggal berapa ya? Pertengahan Januari enggak sih? Oh yang tangan di vaksin Januari. itu.
0: Oh iya sekitar ya, segitu. Pertengahan
2: Januari. Pak Presiden divaksin duluan. Terus ada Raffi Ahmad, Raffi Ahmad itu yang kaum milenial lah gitu. Mm -hmm. terus, yeah, ada yeah. terus ada Natura Sihab, terus ada Menteri-Menteri segala macam. Nah setelah mereka divaksin, itu kan nggak langsung kayak kebal gitu kan. Setelah mereka divaksin, mereka dipantau dulu nih 30 menit nih mau, mau lihat reaksi. setelah divaksin itu kayak gimana, setelah 30 menit kalau emang gak ada apa-apa, di pulang gitu tapi kenyataannya kan memang aman, kan? 30 menit pertama, pertama, gak ada efek samping gitu dari vaksin itu uh, terus pemberian vaksin, menur pemberian vaksin tuh ada batas umurnya gak sih, kayak, bukan batas umur sih, yang di apa namanya diprioritaskan gitu kalau anak-anak muda pakai nggak sih maksudnya disuntikin nggak sih gua lupa
0: nah kalau itu uh, untuk gua baca-baca dari sumber-sumber corona itu kalau vaksin gitu kayaknya uh, untuk semua yang gua baca tuh untuk semua kalangan bisa sebenarnya tapi enggak ini hmm. belum tahu pasti ya apakah harus orang-orang yang penting dulu untuk divaksin atau gimana ya ini masih belum tahu ya ini hmm.
2: ah uh. kalau orang-orang maksudnya tahap pertama ini kan masyarakat yang ya pemerintahan terus garda, garda terdepan lah lawat, dokter, segala macem menteri terus baru mungkin, mungkin ke masyarakat segala macem terus. jumlah vaksin tuh ada berapa juta ya, gue lupa deh pokoknya ada, mungkin akan cukup sih, ini bener kata MEGA, mungkin akan cukup ke semua masyarakat Indonesia, cuma itu butuh waktu yang lama. Karena, masa iya gitu, sebrek 200 juta, atau <tuh tuh> 230 ya? juta, vaksin dikirim sekaligus kan, capek banget yang bikin kan. Makanya, yeah. pertahap gitu. Mungkin menurut gua yang didauluin, kita ke depan sama masyarakat
0: masyarakat yang memang umurnya uh, tidak mudah lagi mungkin hmm. gitu sih iya karena kan uh, ini juga vaksin yang udah dikirim di Indonesia itu terakhir gue lihat beritanya itu kan ada 1,2 juta dan itu pun Masih sangat kurang sekali untuk Kalau masyarakat semua masyarakat itu Modifasi itu masih sangat-sangat kurang Karena Total semua kita kan ada, ada 200 juta kan gitu. Jadi masih benar-benar lah uh, Kurang dan Ya kalau misalkan untuk biaya ya Ya semoga aja biayanya dikasih murah lah Atau kasih diskon lah Untuk kita karena kan, uh, Biar masyarakat juga semua kan pasti kan juga biar divaksin juga gitu dengan biaya yang murah. Nah, mu, mu, ini kalau menurut ya Nah, kalau menurut Ariel sendiri bagaimana?
3: Eh, uh, kalau vaksin menurut gue penting sih, karena kan ya kalau nggak penting nggak mungkin dibuat logika dasar gitu aja sih. Mestinya kayak kalau kalau nggak berguna nggak mungkin dibuat gitu. Kan. Menurut gue penting dan uh, apa ya? atau gue tuh pas disuntikin vaksin yang gue baca ya pas disuntikin vaksin lo harus nunggu seminggu dulu supaya tubuh lo buat antibody gitu deh pokoknya jadi tetap lo harus tetap pakai masker gitu jangan ntar udah uh, disuntikin vaksin terus lo pergi-pergi nggak pakai masker itu seakan-akan lo udah kebal gitu ya jangan tetap harus ada jaga jarak ya harus sering cuci tangan harus pakai masker gitu-gitu jangan seakan-akan lo disuntikin vaksin terus lo jadi ngerasa kebal dari virusnya gitu, mending mencegah kan. Dan apa ya menurut gua kalau misalkan tadi yang kayak Karpa bilang kalau bayar, ya harganya di apa ya? Dimurahin. Di disewajarkan lah disewajarkan. Jadi jangan takutnya kalau misalkan lu kasihnya mahal banget, nanti masyarakat-masyarakat yang di kelas menengah ke bawah aja yang di bawah nggak bisa untuk membayar vaksin itu padahal kan sebenarnya itu penting kan kalau misalkan untuk uh, apa namanya kesehatan kita semua gitu tapi kalau misalkan ntar masyarakat di bawah gue mikirnya kalau misalkan masyarakat di bawah dikasih gratis ntar yang menengah ke bawah ada rasa iri kan, kok yang itu kasih gratis gitu-gitu makanya mendingan harganya di aja gitu dan menurut gue kalau vaksin-vaksin dateng yang paling penting itu sebenarnya dokter sama perawat-perawat dan yang di garda depan sih menurut gue polisi, tentara gitu-gitu yang ya lu jagain gitu, lu tuh yang in -in. lu tuh yang ketemu duluan gitu sama virus covid gitu kan Kalau kayak kita-kita gini masih bisa nunggu gitu sih, kan kita juga di rumah, kita nggak ada kepentingan keluar sebenarnya kan Kita ngelakuin uh, pendidikan perkuliahan kita juga dari rumah, jadinya menurut gue penting-penting itu garda depan dulu sih sebenarnya. Gitu sih Kak
0: Nah iya bener, gue setuju sih Sama pendapatnya oh, kalian yang bertiga Karena kan emang garda terdepan itu harus menjadi panutan untuk kita semua sebagai masyarakat ya karena kan mau nggak mau kan sebagai apa ya pelindung juga untuk kita kan jadi supaya masyarakatnya itu bisa mengatahul oh ini gini toh kalau misalkan dari vaksin oh, ternyata vaksin itu gini toh gitu gitu jadi masyarakat tuh nggak panik nggak apa ya nggak tuh uh, kepikiran lah si vaksin ini nggak nggak di, dianggapnya tuh negatif gitu jadi ya masyarakat bisa Ama cintram agama udah gitu aja sih yang yang mau nyadia masyarakat ya.
3: Ya bener gak bener.
0: Bung mau
2: nambahin? boleh boleh ta ya? Test test. Mana? Eh? Aman aman. Vaksin itu vaksin setahu gua emang gratis kan nih. Pemerintah emang udah nyediain dana buat vaksin ini buat gratis ke seluruh Indonesia. Iya, gue baca di sini ada di dari covid nineteen pemerintah menyampaikan bahwa vaksinasi covid 19 gratis dan tanpa persyaratan apapun tanpa persyaratan kelengkapan dan tanda di bpjs kesehatan jadi langkah pemerintah menurut gue udah cukup baik sih dalam penyediaan vaksin dan ketersbaran vaksin itu gitu dengan diberikan gratis jadi masyarakat nggak perlu bayar lagi nggak perlu pusing lagi, aduh, gue dapet vaksin apa enggak ya, aduh, vaksinnya mahal banget, udah gitu, karena pemerintah emang udah kasih gratis gitu, udah udah enak lah pokoknya tinggal. Menurut kacamata bukan kacamata, menurut mata gue tinggal masyarakatnya sendiri sih itu mau divaksin atau enggak gitu, karena adalah beberapa masyarakat, beberapa masyarakat yang memang agak kurang setuju divaksin gitu. Entah mungkin pengalaman mereka pribadi atau mereka dapat informasi-informasi yang salah di kepada jadi mereka memilih untuk kayaknya gua nggak divaksin deh gitu sih
0: uh, ya ya kadang ada juga sih yang malah karena banyak alasan tertentu yang ya emang nggak bisa kita maksa untuk untuk, untuk divaksin gitu kan Ya tapi setidaknya untuk masyarakat kita mungkin uh, tetap ikuti protokol kesehatan nanti jika uh, pemerintah sudah menganjurkan untuk menyuruh semua masyarakat untuk divaksin kita akan divaksin. Tapi kalau misalkan nggak mau karena alasan tertentu ya udah itu nggak masalah karena kan itu kan sudah menjadi keputusan. pribadi masing-masing kan, mau divaksin atau enggak karena kan yang namanya vaksin ini kan untuk kita kan juga penting banget karena untuk salah satunya adalah mencegah ya si COVID ini gitu ah oke, okay. uh, kita sekarang akan masuk ke analisis dari terapi realita, nah kita ini nih, mau menghubungkan nih, apa sih hubungannya si Covid-19 yang terjadi sekarang dengan hubungannya dengan terapi realita ini. Nah, ini di dalam terapi realita ini kan kalian kan udah ini yuk belajar tuh tentang uh, basic apa basic-basiknya tuh ada apa aja. Nah, salah satu basicnya dari si dokter William Glasser ini itu ada ada love and belongings atau cinta. kemudian ada power ada kekuatan yang ketiga ada fun kesenangan, yang keempat ada survival atau bertahan hidup yang terakhir ada freedom, kebebasan nah kalau menurut kalian nih uh, basic dasarnya tuh yang pas dengan covid ini tuh menurut kalian tuh apa? mungkin boleh dari
3: Aryo? kalau menurut Gue ya kak, eh, dari covid ini sebenarnya basicnya adalah freedom sih Kak. Kita maksudnya kalau untuk orang-orang eh, kayak kita gini yang kayak udah dari awal tahun 2020 kalau salah kan udah di rumah terus. Jadi kadang tuh kita membutuhkan kebebasan gitu sih Kak. Ketika harus di rumah terus dan ya pasti dong sekali kali kan kita pengen keluar segala macam tapi kita dikekang karena kita nggak boleh. Kalau keluar berisiko segala macam gitu, udah kadang tuh gue suka kesel sama orang-orang yang masih sering keluar dan kita yang nahan-nahan di rumah gitu, lah, kayak jangan keluar deh, jangan keluar deh bahaya segala macam. Tapi masih banyak gitu lah, yang kayak nongkrong sih, nongkrong sana, paling nggak pakai masker gitu. Jadi nah, kalau keluar-keluarnya secara ada hal-hal yang penting atau mendesak itu, gue masih bisa apa masih, oh oke okay lah gitu. Tapi ketika lu keluarnya yang kayak nggak terlalu mendesak, nah itu tuh yang kadang kayak aduh, gila gue udah di rumah lama-lama dulunya keluar keluar gitu kan kayak ngerasa apa ya ya itu freedomnya kita kurang merasa kurang bebas sih kan menurut, menurut, menurut gue oke, okay,
0: berarti kalau menurut Ariel, dilihat dari si sedif ini yang kebebasan ya betul ya, saya juga ini sih, mengerti sih uh, kita kan juga butuh yang namanya kebebasan tapi Di satu sisi dalam COVID ini kita disuruh di rumah aja. Oke, kita udah ikutin protokol kesehatan. Seharusnya ada di rumah aja, jangan pergi-pergi, jangan ke tempat ramai segala macam. Tapi di sisi lain juga ada aja orang yang ah gue bosannya di rumah, gua keluar lah, pergilah, hangout tangan teman-teman atau gimana, atau nongkrong lah. Bosan di rumah terus. Nah, tapi di situ dia secara tidak sadar. bisa-bisa aja dia kena si corona meskipun Oke okay, dia udah dapat kebebasannya dia tapi dia tuh mungkin bisa aja enggak sadar gitu loh jadi ya oke okay, lah kita, kita mengerti untuk dari segi ke, kebebasan tapi kita juga mengerti dengan kondisi kita pada saat ini itu mungkin untuk dari segi kebebasannya atau hidup nah kalau menurut Mega bagaimana dari
1: kelima baik-baiknya segini. Uh, sama sih sama kayak si Aryo, freedom sih menurut gua. Kurang lebih ya ini ya semua orang juga pengen bebas gitu ya. Tapi namanya juga kan kondisi kayak gini juga kita harus mengerti juga gitu. Kita juga harus tanggung jawab apa yang kan kita mau lakuin gitu. Misalnya kita mau ke sini. Kita tuh harus punya tanggung jawab sendiri gitu. Kayak, "Oh, gua mau ke sini, gua harus kayak gini bla 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 bla. Berarti gua harus tetap sehat." Kayak gitu sih menurut gua sama aja sih. Gitu. Hmm,
0: berarti menurut Vega sama ya kayak ada yang dari segi freedom. Hmm. Nah, kalau dari Oke, okay, nah mungkin ada tambahan lagi dari Teo atau bagaimana?
2: Hmm, gua sama sih
0: sama aja ya mm -hmm. iya. nah, oke okay. uh, berarti kok kalian kan dari freedom inak mungkin kalau dari gua sendiri itu adalah dari power survival dan freedom tiga nih kalau ini kalau <laughs> menurut gua nah kalau freedom sendiri kan kalau dari kebebasan kan dari kalian yang udah ngomong itu kan bener tuh kita kan juga butuh kebebasan dan kita juga di dalam covid ini kan juga dia ya mau gak mau kan harus mengikuti aturan nah tapi di dalam covid ini juga kita kan juga butuh yang namanya bertahan hidup nah kalau bertahan hidup kan juga pasti kita butuh yang namanya makanan, butuh yang namanya minuman, butuh olahraga untuk kita sehat sehat selalu kan Nah, sementara kita juga kadang-kadang ada, ada juga tuh yang uh, orang yang udah keliiran terus ya lupa sama dirinya sendiri dan lupa sama keadaan covid, akhirnya kena dan itu bisa dibilang uh, survival-nya dia atau bertahan uh, rasa bertahan hidupnya dia uh, kurang gitu karena kan ya itu jadi mah bosan butuh apa gitu kan ketemuan teman-teman segala macem nggak sadar dengan kondisi sekarang udah akhirnya ya bisa dibilang gagal untuk bertahan kalau uh, untuk ini ya kalau misalkan terkena positif corona tapi kalau udah meninggal itu, nah itu masih nggak tahu tuh gimana tuh ceritanya nah kalau dari power sendiri nah di, di covid di covid ini kan kita kan butuh juga kekuatan ya untuk bisa bertahan hidup di Pandemi ini karena kan uh, kalau kita mau benar-benar bertahan sampai mungkin COVID nanti hilang atau selesai ya kita butuh yang namanya power gitu, butirnya namanya kekuatan. Kekuatan itu bisa uh, bermacam-macam kan kita uh, ngapainnya. Misalkan kita uh, kita mau ah gue nanti harus ini nih mengatur lagi atau merubah pola hidup sehat gue entah kita Bisa olahraga dari pagi, terus sore atau malam olahraga, terus kita makan makanan sehat, terus kita tetap menjaga imun kita, kita minum susu, dan segala macam. Nah itu kan juga um, kebutuhan powernya itu untuk sukses itu kan sukses dalam bertahan di COVID-19 ini kan uh, tinggi ya. Jadi uh, kita juga bisa terbebas gitu dari si covid ini. nah itu itu kalau dari uh, pandangan uh, gua sendiri ya ada tiga kebutuhan yaitu power, survival, dan freedom. Nah, oke okay, uh, jadi uh, nih gua mau memberikan kesimpulan ya jadi kesimpulannya adalah uh, menurut kalian nih ya menurut pasca menurut mahasiswa iya uh, karena emang apa ya ribet sih kalau untuk si covid ini karena kan Ya kalian kan akhirnya terganggu, terganggu dan harus apa-apa serba online kan. Akhirnya apa-apa di rumah, terus kerjaan tugas di rumah dan akhirnya ya udah semuanya serba di rumah gitu serba online. Tapi uh, dari uh, apa yang kalian bicarakan sebelumnya tadi itu juga ada yang ada yang ini kan juga kan uh, terkena demam juga kan, nah itu. Uh, dari kalian itu sudah, sebenarnya sudah uh, bisa bertahan sampai sejauh ini gitu Dan akhirnya itu pun puji Tuhannya bukan karena Covid nah. Terus uh, sama satu lagi tambahan uh, Mungkin dari mahasiswa nih ya uh, Mungkin ada tambahan lagi dari kalian bertiga
3: Uh, Kalau gue sih tambahannya disiplin aja sih kak. Pakai masker jaga jarak cuci tangan jaga kesehatan gitu gitu. Masalah olahraga makan makanan yang bergizi lah terus istirahat yang cukup karena itu aja udah sangat membantu imunitas kita kan. Beres satu lagi sih satu lagi kayak jangan mikir yang stres gitu tapi kan nggak mungkin. Jadi oke okay lah di situ kita gak terlalu bisa ngontrolnya tapi sayangnya istirahat yang cukup makan makanan yang bergizi terus kayak jaga jarak cuci tangan pakai masker itu harus disiplin banget sih kalau menurut gue oh
0: iya jelas dong karena kan kedisiplinan dalam pandemi ini kan harus diutamakan kalau nggak atau bandel misalkan ya udah mau ngomong mau ya terima penakronnya itu oke okay. uh, mungkin ada Tambahan lagi dari Mega atau Theo.
2: Kalau gue sih sama kayak Ario sih, jangan cuman apa ya. Uh, kita juga usah ngandelin banget sama garda terdepan lagi karena garda terdepan juga manusia gitu, punya titik lemah. Kalau misalnya garda terdepan kita perawat, kita pada misalnya ya amit-amit banget gitu. kena gitu siapa yang mau rawat tidak ada bisa musah ini negara kalau misalnya pada apa ya susah gitu kubal ya pokoknya yeah. disiplin lah gitu jangan kerasin kepalanya kalau dibilangin jangan keras lagi gitu. jangan ego
0: gitu sih iya yeah, but Karena kan kalau gak ada terdepannya tumbang semua kan ya udah mungkin populasi di Indonesia bisa punah <laughs> karena itu. Iya.
1: Iya benar-benar.
0: Memang karena, ya semoga uh, untuk COVID kali ini semua diberikan kesehatan yang cukup uh, jaga pola makan pola tidur dan segala macamnya olahraga yang penting. dan juga tetap ikuti protokol kesehatan dari pemain
1: mantap
0: oke okay, uh, sekian dulu untuk podcast kita pada hari ini sampai jumpa lagi di podcast podcast kita yang selanjutnya see you in the next time, bye-bye thank you guys bye-bye bye, -bye. bye.
1: bye.